0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 316 mit dem Titel Kontaktieren ohne zu nerven. Erfolgreiche Direktansprache über soziale Medien. Ein Thema, das ich gewählt habe, weil ich das Gefühl habe, dass es im Moment sehr viel Emotion verursacht. Ich habe vor kurzem einen Post, ich habe auf LinkedIn oder so, geschrieben und hat extrem viel. Kommentare, Likes, Zuspruch aller Art. Warum? Weil viele, und du möglicherweise auch, auf speziell auf LinkedIn, aber durchaus auch auf Facebook oder Instagram, von allen möglichen Leuten oder Unternehmen kontaktiert wirst, die dir irgendetwas verkaufen wollen. Nun ist es definitiv nicht so, dass ich dagegen werde, etwas zu verkaufen und um diese Plattformen zu nutzen. Ganz im Gegenteil, aktiv zu verkaufen ist im Prinzip eine sehr, sehr gute, wichtige und tolle Sache. Nur stelle ich fest, dass es sehr ungeschickt gemacht wird. Und dem möchte ich mit diesem Podcast, mit dieser Folge hier, Abhilfe schaffen. Das heißt, wenn du auch äh, auf sozialen Medien direkt Ansprache machst, wenn du Leute direkt kontaktierst oder das tun willst, dann ist das genau die Folge für dich. Und zwischendurch, also jetzt nicht zwischendurch, aber vielleicht danach, oder wie auch immer, kannst du vorbeischauen auf der www.romagmenta.com. Dort findest du nämlich alle möglichen weiterführenden Dinge wie Bücher, kostenlose Downloads und Blogbeiträge zu Themen, die dich in deinem Business, in deinem Vertrieb, in deinem Marketing weiterbringen. Ja, ich werde, wie erwähnt und wie viele andere auch angesprochen auf den sozialen Medien und in den allermeisten Fällen ist das nervig und zwar aus verschiedenen Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Und wenn ich jetzt sage vor kurzem, äh, gab es wieder so einen Fall, dann ist ganz egal, wann ich vor kurzem sage, denn es gibt Laufen, ich habe sicher einmal die Woche oder öfter so einen Fall, wo man denke, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar gemacht, das könnte man doch verkaufstechnisch sehr viel geschickter machen. In den meisten Fällen sind diese direktansprachen recht plump und einfach nicht vorbereitet, was möglicherweise gleichzeitig der Hauptfehler ist, aber lass uns gleich mal zu den Fehlern kommen. Es beginnt schon mal damit, dass ich immer wieder feststelle, dass vielen derer, die mich anschreiben oder ansprechen, ähm, es an einer eigenen Positionierung fehlt. Das heißt, es ist gar nicht klar, was die denn so tun. Und wenn mir das nicht klar ist, dann ist es möglicherweise dem, der mich kontaktiert, auch nicht so klar. Oder es ist ihm klar, aber er kann es halt nicht rüberbringen. In beiden Fällen äh, im Prinzip egal, egal, also wichtig ist, was bei mir ankommt und da, habe ich immer wieder den Eindruck, dass die Positionierung nicht klar ist oder dass so viel Geheimniskrämerei betrieben wird. Da wird dann ominös von irgendwelchen Dingen gesprochen, dass alles und nicht sein kann, dass aus diesem Grund die Positionierung nicht klar ist. Ein weiterer Punkt, aber das ist vermutlich auch eine Generationensache, der mich immer wieder mal nervt, ist, dass äh, so für einen Erstkontakt viel zu vertraulich vorgegangen wird. Jetzt habe ich mich schon ähm, an das Du auf vielen sozialen Medien gewöhnt. Ich selber poste ja äh, seit, ich glaube, einem Jahr oder zwei oder so, alles per Du. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, nachdem ich da ein bisschen unschlüssig war über längere Zeit hinweg. Aber wenn ich jemanden anschreibe, dann würde ich das grundsätzlich per Sie tun, weil das äh, die Höflichkeit erfordert, würde ich mal sagen. Im allem. I Im Normalfall werde ich per Du angeschrieben ähm, und das finde ich einfach nicht gut. Das ist zu vertraulich für meinen Geschmack. Da sollte man doch mit mehr Fingerspitzengefühl ähm, zu, zu Werke gehen, was wie gesagt schon auch mit der Generation zu tun haben kann. Jetzt bin ich jenseits der 25 und zwar schon seit längerem, und äh, kann gut sein, wird wohl auch so sein, dass äh, die 25-Jährigen untereinander mit dem Du gar kein Problem haben. Aber wenn so ein Jungspund jemanden mit Lebenserfahrung anschreibt, dann würde ich da mal äh, grundsätzlich das Sie verwenden, um da möglicherweise in weiterer Folge auf das Du überzugehen. Was auch äh, aus meiner Sicht schwerer Fehler ist, was gerne verwendet wird, sind sehr platte Suggestivfragen. Jetzt habe ich mich mit Fragen äh, in aller Ausführlichkeit beschäftigt, ich habe sogar ein Buch dazu geschrieben, wo es nur um Fragen im Verkauf geht. Ähm, und da gibt es Suggestivfragen. Suggestivfragen sind per se nicht schlecht. Ähm, alle möglichen Fragen suggerieren etwas und sind so gesehen suggestiv. Was allerdings, äh, was ich nicht empfehlen, empfehlen würde zu verwenden, sind diese ganz platten Suggestivfragen. Was ist eine platte Suggestivfrage? Wenn mich jemand anschreibt und sagt, ja, Roman, du findest doch sicher auch, dass es schwierig ist, dass du als Unternehmer dich, äh, äh, neben deinem anstrengenden Job auch noch um, um deine Fitness kümmerst. Dann ist das, also sie finden doch auch, oder du findest doch auch diese Art von Fragen, diese Art von Suggestivfragen sind einfach zu platt, weil zu durchsichtig. Nebenher gesagt, äh, reizen sie mich zumindest zum Widerspruch. Und gerade bei dem Thema, kann ich gut widersprechen, indem ich sage, nein, finde ich gar nicht, sondern eine Frage der Zeiteinteilung. Ich schaffe das sehr, sehr gut, mich um mich und meine Fitness und meinen Körper auch zu kümmern. Also vermeide diese Platten-Suggestivfragen, stell Fragen, ja, das ist gut, vermeide platte suggestivfragen Was auch selten gemacht wird, ist Vorinformation zum Kunden. Die Leute, die mich kontaktieren, nehmen sich häufig nicht mal, gefühlt nicht mal eine halbe Minute Zeit, geschweige denn fünf Minuten, um sich mit mir zu beschäftigen, bevor sie mich kontaktieren. Schauen möglicherweise gar nicht auf meine Website und äh, vermutlich auch nicht mal wirklich auf mein Profil. Sonst würden sie nämlich nicht auf die Idee kommen, mir abnehmen, verkaufen zu wollen. Ich wiege um die 80 Kilo bei 1,90 Meter, 90, also ich bin jetzt nicht, nicht gerade übergewichtig. Oder, was auch, was ich auch lustig fand, ähm, ist schon ein- oder zweimal passiert, dass mir jemand den Weg zum ersten Buch verkaufen will. Ähm, ja, was schon wieder so kurios ist, dass es äh, echt einfach lustig ist, aber zeigt, dass man sich einfach gar nicht mit mir beschäftigt hat. Und das finde ich dann äh, nicht sehr wertschätzend. Wenn sich jemand nicht mit mir beschäftigt, warum soll ich mich mit der Person beschäftigen? Ähm, das hängt sehr stark zusammen auch mit... Äh, Copy-Paste anschreiben, die verwendet werden. Das heißt, man nimmt ein und dasselbe anschreiben für eine große Anzahl von Zielpersonen. Auch dagegen ist per se nichts zu sagen. Wenn es nämlich so gut gemacht ist, dass es der Zielperson gar nicht auffällt, dass das eine Copy-Paste, dass er den Copy-Paste anschreiben ist dann ist es ja ohnehin okay. Okay, weil wenn es dir nicht auffällt, passt ja alles. Was wird dann oder kann dann funktionieren, wenn du die Zielgruppe vorab sehr, sehr genau selektierst? Und dann gleichzeitig mit dem Standard schreiben, aber trotzdem ähm, gefühlt sehr individuell ähm, kontaktieren kannst, dann geht das. Also wenn ich zum Beispiel alle Unternehmer kontaktiere, dann wird es eine sehr flache Platte, copy paste sache Wenn ich allerdings die, ich sage die Transportunternehmer, die, LKW, die mit LKW transportieren, vielleicht noch in ein, zwei Bereiche heruntergebrochen kontaktiere, dann wiederum kann ich zu bestimmten Themen so anschreiben, auch mit, einer, mit einem standardisierten Anschreiben, dass sich derjenige sehr persönlich angesprochen fühlt. Wird aber wenig oder nicht gut genug gemacht. Was auch ein Fehler ist, dass viel zu schnell zum Verkaufen übergegangen wird. Also da gibt es Anfragen und ich weiß nicht genau, woran man die erkennt, aber ich, ich erkenne sie in 90% der Fälle. Da weiß ich, wenn ich den Kontakt jetzt okay gebe, dann kommt postwendend irgendein Verkaufsversuch, irgendein Angebot. Und nochmal, ich bin nicht dagegen, diese Medien äh, zu Verkaufszwecken zu nutzen. Dafür sind sie ja zum Teil auch da. Aber es, es muss halt so wie im echten Leben auch vor sich gehen. Wenn ich einen Kunden im echten Leben treffe, dann ist ja auch nicht das zweite Wort, dass ich sage, wollen Sie das von mir kaufen? Ich hätte was für Sie. Außer ich bin vielleicht am... Ähm, betreiben einen Verkaufsstand am, ähm, auf der Kirmes irgendwo am Jahrmarkt, dann mag das so sein, aber sonst nicht. Es braucht ein bisschen Zeit. Man muss sich mit dem Kunden mal äh, anwärmen, irgendwie in Kontakt kommen und kann dann später verkaufen, aber nicht so schnell. Ganz furchtbar finde ich übrigens die äh, Geburtstagswünsche, die äh, verkappte Verkaufsaktivitäten sind. Da wird einem zum Geburtstag gratuliert. Und als Geschenk bekommt man netterweise irgendein Whitepaper, Paper, E-Book und dergleichen angeboten. Das E-Book mag schon in Ordnung und vielleicht sogar sehr gut sein, aber man merkt die Absicht und ist verstimmt. Würde ich nicht tun. Und last but not least, ein Fehler, der mit all den anderen wahrscheinlich ohnehin zusammenhängt, ist, dass das Ganze viel zu durchsichtig ist und sofort irgendwie nach Der will mir irgendwas verkaufen, riecht. Und zwar irgendwie ein Kilometer gegen den Wind. Das sind so die häufigsten Fehler, die ich beobachte. Vielleicht hast du auch noch andere erlebt. Kann gut sein. Fakt ist, es wird sehr vieles sehr schlecht gemacht in diesem Bereich. Nachdem wir jetzt alles aufgelistet haben, was nicht so toll läuft oder nicht funktioniert, widme ich den zweiten Teil dieser Folge all den Tipps und Themen, wo ich sage, ja, so könnte es besser gehen. Also, wie geht's potenziell? Besser. Wie kannst du Direktansprache so machen, dass es auch besser funktioniert und dass es auch für den gegenüber für den Angesprochenen in Ordnung ist? Erstens mal solltest du den Grundsatz Klasse statt Masse walten lassen. Also lieber statt 100 am Tag anzuschreiben mit irgendeiner 0 auf 15 standardisierten Botschaft, ist es 10 anzuschreiben mit einer Botschaft, die wirklich passt. Im Zuge dessen sollte es dir auch unbedingt gelingen, dich von anderen zu unterscheiden. Vielleicht auch auch in der Art der Überbringung der Botschaft. Da könnte es zum Beispiel sein, dass du ein persönliches Video aufnimmst für jeden, den du ansprichst oder anschreibst. Oder auch Audio. Audio wird ab und an gemacht, Video ganz selten. Natürlich ist der Aufwand deutlich größer und 100 persönliche Videos am Tag aufzunehmen, ist zugegebenermaßen richtig viel Arbeit. Aber... Zehn persönliche Videos mit einer kurzen Botschaft, das geht. Und damit sieht dich dein Gegenüber auch schon mal und kann so auch sehen auf der Plattform, klar. Aber so noch mal im Video. Und es ist einfach persönlich, weil wir wissen, da hat das jetzt speziell für mich gesprochen, das kann zumindest aktueller Stand nicht wirklich ein Copy-Paste sein, wenngleich es inzwischen Tools gibt, die auch die Videos über KI individualisieren können. Für die meisten, die LinkedIn oder andere sozialen Medien für direkt Kontakt von potenziellen Kunden nutzen, gibt es mehr als genug Kunden. In vielen Fällen nicht nur hunderte, sondern tausend, zehntausende. Allein wenn ich mich an Selbstständige wende, ich weiß in Deutschland sind 400, glaube 400.000 Unternehmen registriert. Und ein großer Teil davon sind kleine und kleinste Unternehmen. Das heißt, wenn die mein Fokus wären, gibt schnell 200.000, 300.000, ähm, die man kontaktieren könnte. Das heißt, was will ich damit sagen, du musst nicht einen bestimmten als Kunden gewinnen im Normalfall, sondern du hast ohnehin sehr, sehr viele, die du gewinnen kannst. Was mich äh, zu der Strategie führt, dass es besser ist, äh, Pool zu erzeugen, statt Push Du musst jetzt nicht darauf drängen, dass dieser eine äh, bei dir kauft oder mit dir in Kontakt kommt, sondern es gibt viele andere. Sprich, in diesem ersten Zug, in dieser ersten Kontaktnahme über soziale Medien reicht es in vielen Fällen vollkommen zu filtern, statt zu überzeugen. Das heißt, du schreibst zehn an, zwei äh, melden sich zu, zurück in irgendeiner Form. Okay, dann machst du halt mit den beiden weiter. Weil morgen schreibst du vielleicht wieder zehn an und übermorgen auch und dann kommen ohnehin genug zusammen, die schon mal von sich aus ein bisschen oder so weit interessiert sind, dass sie sich zumindest auf deine, An deine Anschreiben hin zurückmelden. Versuch nicht die acht anderen zu überzeugen. Viel zu aufwendig. Ich selbst habe immer wieder mit Leuten zu tun, die äh, zugegebenermaßen, und das muss man mir zugestehen, sehr, sehr hartnäckig sind, dabei mich überzeugen zu wollen und nicht WO geben. Allerdings ähm, viel zu aufwendig mit der Zeit oder mit der Energie könnten sie andere sehr viel leichter überzeugen. Das heißt, filtern statt überzeugen wollen, wäre auch bei dieser Art Methode eine durchaus äh, empfehlenswerte Vorgehensweise. Nächste Empfehlung meinerseits ist, es selbst vorzuzeigen. Der Facebook-Experte, der selber irgendwie 150 Follower hat, naja, der Buchexperte, der selber kein, gar kein Buch geschrieben hat oder irgendwie bei der Amazon-Recherche gar nicht auftaucht, ist auch fragwürdig aus meiner Sicht und so weiter und so fort. Das heißt, du solltest das, was du anbietest, aber das ist ja nicht nur bei diesem äh, Akquisekanal der Fall, sondern gilt für andere auch selber auch vorgelebt haben. Oder wenn du Coach bist oder Berater, zumindest Kunden haben, mit denen du das umgesetzt hast und die du vorzeigen kannst. Also eins von den beiden doch mindestens. Dann Nächster Tipp ist, je besser du es schaffst, ein sehr punktgenaues Angebot zu machen, umso leichter tust du dich direkt einen Produkt oder einen Kundennutzen, besser gesagt, anzusprechen. Was meine ich mit punktgenau? Punktgenau wäre, wenn mich zum Beispiel jemand anschreiben würde, wobei mich, ich bin vielleicht ein schlechtes Beispiel, was Bücher angeht, aber wenn jemand äh, jemanden anschreiben würde, der schon viele Blogs auf der Webseite veröffentlicht hat sag mal ein Ghost heißt, will diese Person als Kunden gewinnen und kontaktiert ihn und sage, ich habe mir die Webseite angesehen und habe gesehen, sie haben schon viele, viele Blogbeiträge und was ich für sie machen könnte, sie haben aber noch kein Buch, was ich für sie machen könnte ist, ich mache aus ihren Blogbeiträgen ein Buch und sie haben keine Arbeit damit. Das wäre ziemlich punktgenau. Heißt nicht, dass es funktioniert, aber punktgenau. Wo ich relativ häufig oder sehr häufig eigentlich kontaktiert werde, ist von Hörbuchsprechern, die mir... Hörbuchversionen zu meinen Büchern verkaufen wollen, was ich bisher aus verschiedensten Gründen immer abgelehnt habe, aber die machen sich zumindest die Mühe zu recherchieren, sehen, aha, der Roman Gmenter hat viele Bücher geschrieben, aber kaum noch Hörbücher, da könnte ich Abhilfe schaffen. Das ist ein punktgenaues, sehr sinnvolles Angebot, meistens auch auf ein bestimmtes Buch hin fokussiert. So, dass ich merke, oh, der hat zumindest recherchiert und hat sich meine Bücher angesehen und hat sich eins herausgepickt. Ist schon mal sehr gut, guter erster Schritt. Und last but not least, und das kommt jetzt ohnehin oder steht mit einigen der Punkten, die ich gesagt habe, in Zusammenhang. Es geht darum, potenzielle Kunden möglichst individuell anzusprechen. Wenn du das im größeren Stil mit Copy-Paste so schaffst, dass sich der einzelne Kunde individuell angesprochen fühlt, dann wunderbar, ist natürlich effizienter. Ansonsten, zurückkommen auf den ersten Tipp, Klasse statt Masse. Kommt natürlich auch darauf an, was du verkaufst. Wenn du eine Dienstleistung verkaufst um 10, 20, 30.000 Euro, kannst du natürlich in einem sehr viel höheren Grad individuell ansprechen, als wenn du eine Dienstleistung verkaufen würdest um 200 Euro. Bei 200 Euro ist die Direktansprache vermutlich ohnehin ein schwieriger Akquisepfad. Ja, das war's mal so. Ich fasse vielleicht mal zusammen. die Tipps, wie es besser gehen könnte oder wie es besser gehen sollte. Klasse statt Masse, schau, dass du dich von anderen unterscheidest, verwende vielleicht Audio oder Video. Äh, filtern statt überzeugen ist angesagt, zeig selbst vor oder zeig es mit Kunden vor, dass du glaubwürdig bist. Potenzielle Kunden wirklich recherchieren und um dann ein ganz punktgenaues Angebot erstellen zu können und dann möglichst individuell ansprechen. Und wenn du so machst, dann ist die Direktansprache über soziale Medien ein durchaus dankbarer und sehr sinnvoller Weg, bei dem ich dir sehr viel Erfolg wünsche. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst, hat mich gefreut und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Halt, top, noch eines, falls noch nicht passiert, meinen Kanal abonnieren, hinterlass mir gern einen Kommentar oder wenn es was anderes ist, schreib mich an auf einem der sozialen Medien. In dem Sinne, freue mich von dir zu lesen, zu hören. Ciao, bis zum nächsten Mal.